0: בוקר טוב, צהריים טובים, שי וצהריים טובים לכל מאזיני צופה וקורא מדור לדור ווואי המון זמן עבר ולפני שאנחנו מתחילים אני רוצה ראשית קודם כל לשלוח את תנחומיי למשפחות הנופלים החלמה מהירה לפצועים וכמובן במערה שכל החטופים יחזרו אלינו היום הנגיד נר ראשון ועל זה כתבתי גם פוסט היום ואני גם מזמינה אתכם שי כבר כותב המון זמן אצלנו ושי יש לכם את האפשרות לראות את הכל באתר ובנוסף לזה לשי יש שני פלייליסטים אחד ביוטיוב ואחד בספוטיפיי שווה לכם מאוד להסתכל יש המון ידע ומידע ואם יש לכם שאלות אתם זקוקים לאחד השירותים של שי אתם מוזמנים לפנות אליו הוא ישמר לעזור לכם וכמובן לקחת אתכם מה שאני קוראת לזה לעידן המאה ה-22, זה ממש קדימה. שי כל הזמן רץ קדימה, זה מה שהוא רוצה, להראות את הדברים החדשים ו ולראות איך אפשר לעבוד עם זה בעסקים ובצורה מועילה ויעילה. אז צהריים טובים שוב שי.
1: צהריים טובים ואני רוצה גם להצטרף למה שאמרת, להוסיף עוד משהו קטן. באמת שכל כל אנשי המילואים וכל מי שבשטח, שיחזור בשלום. נכון. וזהו, אנחנו, אנחנו בסוג של תחושה שאולי היא אשליה, אבל סוג של תחושה שבאמת מלחמת חרבות ברזל הולכת ודועכת. ואנחנו רואים את זה, אני גם סיימתי תקופה מאוד מאוד ארוכה של מילואים. וחוזר קצת לעניינים ובאמת רואים איך, איך עם ישראל התגייס למלחמת הישרדות הזאת שבסוף לא הייתה ובכל זאת, בכל זאת, במהלך החודשיים האחרונים אנשים, אני ועוד הרבה מאוד אנשים שפגשתי בעצם ניהלו חיים מקבילים גם במילואים, חלקם בעלי עסקים או משרדים עורכי דין וכל מיני אנשים באמת רבי עיסוקים ומנכ"לים ו, וכל מיני אנשים באמת, מנכ"לים של אגודות סטודנטים ועמותות והרבה מאוד דברים, בעצם משלבים כל כך הרבה דברים ביחד ועדיין מצליחים לעמוד על הרגליים ובאמת צריך להגיד יישר כוח לעם הזה ולאנשים האלה שמסוגלים לעשות את זה. וזהו, וזה באמת מוביל אותנו לנושא שבחרנו לדבר עליו היום, וזה באמת הישרדות ועמידות עסקית בתקופות של משבר ושל מלחמה, ולצערי אנחנו גם למודי ניסיון, וגם אנחנו מבינים שכנראה המאה ה-21 שאנחנו כרגע חיים בה, היא כנראה בינתיים עד עכשיו, היא רבה תהפוכות וכל כמה שנים יש משבר חדש, בעשור האחרון זה כמעט כל שנתיים משבר חדש, אבל אם זה הקריסה הכלכלית, בעצם הבועות שהתנפחו בבורסה של שנות האלפיים, אם זה אינתיפאדה, אם זה לבנון השנייה, אם זה המשבר של, משבר הסאב פריים של אלפיים ושמונה, לצד זה יש גם אירועים גדולים שטורפים את הקלפים והכחידו חברות שהם הרבה יותר גרועים ממלחמות, כמו למשל המצאת האייפון, המצאת נטפליקס, כל מיני מהפכות כאלה, בינה מלאכותית. זאת אומרת, גם עכשיו, גם, גם היה לנו את הקורונה ואת חרבות ברזל, ולפני זה היה גם תוך כדי את שומר חומות, ואת עופרת יצוקה, ואנחנו יכולים להמשיך, ו... וזה לא יאומן מה עברנו ב-20 שנה האחרונות האלה, וזה לא, לא מאוד אופייני לכל תקופה בהיסטוריה האנושית, ואנחנו עדיין פה משגשגים, ובמהלך הדרך יש הרבה מאוד עסקים שנסגרו, שקרסו, יכול להיות שהם קרסו בגלל טכנולוגיה חדשה ששינתה את פני השוק שלהם, יכול להיות שהם קרסו באמת בגלל שהיה קשה לעמוד בעומס של... משבר, עודף משבר, עודף משבר. וזהו, זה יהיה הנושא שלנו להיום. אני אביא את הזווית, את הזווית שלי, שהיא בעיקר להשתמש בדיגיטל, לרכוב על הדיגיטל, כדי בעצם לייצר איזושהי עמידות של העסק. זה כמובן, וצריך להגיד את זה, רק אופציה אחת מבין הרבה אופציות, ורק רובד אחד של הדברים, זאת אומרת, עמידות עסקית תלויה. בהתנהלות פיננסית, בחסכונות, במצב של העסק למול המתחרים או, או למול הלקוחות שיש לו, או הקשר הטוב שיש לו איתם. אבל אנחנו נביא את ההיבט הקלק... הדיגיטלי היום.
0: אתה מדבר על ההיבט הדיגיטלי, ואני אומרת שעמידות של עסק, ובוא נגיד שדיברו רק שהעסקים שבקרבת עוטף עזה נפגעו, אבל באמת, כל העסקים בארץ נפגעו ואז רואים את זה ו... כי אנשים היו, הם עסוקים ועדיין לדעתי קצת עסוקים עם זה הרבה לא יודעים מה יהיה מחר, זה... יש פה את סימן השאלה הגדול כי יש לנו עוד כל מיני איומים חוץ מעוטף עזה ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה אבל יש עוד הרבה איומים ומצד שני אתה, צריך... אתה מדבר על הפיננסי והמון עסקים שפתאום לא היה להם הכנסות לא בחודש אוקטובר, לא בחודש נובמבר, דצמבר כבר, אנחנו כבר כמעט במחצית שלו, גם כן לא נראה יש יותר מזיר, ומצד שני אתה מצפה ובעת מלחמה אתה מצפה שיהיה בכל זאת חיזוק של העסקים, ואני חושבת שמדינה היא נמדדת על העסקים שלה, כי אמרנו בעלי עסקים אלה שמקלקלים את ה... יש את החברות הגדולות אבל אני מדברת שמי שכמוני וכמוך שהם קטנים ובינוניים הם גם מתחזקים את הכלכלה ואם אנחנו נקרוס אז חלק מהכלכלה קורס וזה דברים שאנחנו צריכים גם לקראת בחשבון. מצד שני אני מאוד מסכימה איתך שאנחנו חייבים לעשות אדפטציה לזמנים האלה ואדפטציה זה גם להיות יותר נוכח בתחום הדיגיטלי להיות יותר אפקטיביים, זאת אומרת לגעת בכל תחום מהדיגיטל, אתה נוגע בתחום של הבינה מלאכותית ואתרים, אז יש גם את היוטיוב שחייבים להיות, אנחנו פשוט חייבים להיות בנוכחות דיגיטלית בכל המקומות, כאילו להיות כמו, אני כותבת לזה תמנון, לזרוק, לזרוק את הזרועות, ולהיות נוכח, שאנשים ידעו עליך, זאת אומרת אני ממש מאמינה בזה שכשאתה יודעים עליך יודעים מי אתה אנשים מגיעים אליך בגלל הנוכחות הזאת זאת אומרת הם רואים אותך הם כותבים בלילה כל מיני מילות מחיפוש שמובילים אליך אליך אליי אל מתחרים אחרים אני לא אוהבת להגיד מתחרים קולגות אחרות והם רואים את הנפטר לפניהם גם עולם אחר וגם הם רואים פתאום את כל העבודה של כולם זאת אומרת מה הם מסוגלים ואני שואלת אותך, אבל להגיע לעמידות הזאת, זה דורש גם זמן ותקציבים, זה נכון, ואני חושבת, קודם כל זה מתחיל מהפתיחות אה, להיפתר לעולם החדש. הרבה אנשים נשארו, כמו שאמרת, היה מספיק ללדת מפה לאוזן, ומספיק ללדת רק לנטווקינג, ומספיק להיות, לשים איזה פוסט בפייסבוק, וזהו, וזה מספיק. ואנחנו <אז אז> לא שמה. ככה
1: אני חושבת. זה כן, אנחנו בכלל לא שם. אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר הזה, של כל מה שאמרת עכשיו. הדבר הראשון זה שכולם מדברים על עסקים קטנים ובינוניים, כמה הם חשולים, בגלל שהם מעסיקים 60% מהמשק ומהווים את רוב ההכנסה של המדינה מניסים. אבל זו לא הסיבה היחידה. ויש משהו שאנשים מפספסים והוא לא פחות חשוב. אני לא יודע כמה מבין הצופים או המאזינים של הפודקאסט הזה עכשיו, היו רוצים לחיות בעולם שיש בו רק אנשים קטנים ותאגידים גדולים. עסקים קטנים ובינוניים הם החומה או הגלגל הצלה שמפריד אותנו מעולם שיש בו אנשים קטנים ותאגידים גדולים. כל עוד העסקים הקטנים והבינוניים ממשיכים להתקיים, ממשיכים לשרוד וממשיכים לתפקד, החיים שלנו קצת פחות קיצוניים, יותר מעניינים, יותר פתוחים, יש לנו מגוון. אני באמת לא יודע אם, אם יש מישהו, אני מזמין אותו לספר לנו, ובאמת בכיף, למה הוא היה בוחר לחיות בעולם שיש רק מקדונלדס, או רק כמה חברות טכנולוגיה, או רק חברות גדולות לסלולר, בעצם אין לו, אין לו הרבה אופציות, בעצם עולם תאגידי מוחלט. אז זה, זה באמת מעניין, ואנשים לא חושבים על זה, איפה היינו לולי העסקים הקטנים והבינוניים, שנמצאים דרך אגב תחת מתקפה ענקית, צריך להגיד את זה, מתקפה מהרשויות, מהביורוקרטיה. ככל שהתאגידים הגדולים צומחים, הביורוקרטיה עולה. ככל שהיא עולה, היא, היא מותאמת לתאגידים עם צבאות של עורכי דין וצבאות של עובדים ואלפי ועשרות אלפי עובדים. אה, מתוך מי שמחוקק את החוקים, מי שעושה את הרגולציה ואוכף אותה, יודע שמשנה לשנה זה ילך ויהיה קשה יותר ויותר לבעלי עסקים לשרוד וגם לחברות בינוניות לשרוד. כי הם לא יכולים לעמוד בקצב, בעצם אפשר להגיד שזה מתקפה גלויה וזה באמת מאתגר ואני באמת רוצה להצדיע לכל בעל עסק, לכל בעל חברה שבאמת ממשיך בדבר הזה וממשיך להילחם וממשיך להתקיים וזה משהו שלא תמיד רואים אותו, אז באמת גם יישר כוח בהקשר הזה.
0: ואני אומרת שכמו שציינת יש לנו משברים שהולכים וחוזרים ולמעשה כל אחד צריך לעשות התאמות אם זה התאמות דיגיטליות אבל גם התאמות בחשיבה שלו זאת אומרת לחשוב על דברים חדשים שירותים חדשים להמציא את הגלגל מה שנקרא כל פעם להמציא את עצמו מחדש שזה גם דורש ממנו גם מאמצים נפשיים פיזיים וגם כלכליים זאת אומרת זה הרבה זה באמת הרבה ומי שבאמת שורד את זה ויודע ליפול אני אומרת הוא עושה ריבונדינג כל פעם הוא נופל וקם ונופל וקם אז הם אלה ששורדים ואלה שגם מביאים בעיניי את ההתחדשות את החדשנות כשאתה תאגיד גדול אז המשבר נוגע בך ולא באותה מידע כמו שהוא נוגע בעסק שהוא קטן או בינוני ואנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על אנחנו מחזירים את הכדור והכדור הזה מחזיר לנו דברים טובים. אז אני שואלת אותך, אתה בתחום הדיגיטלי, איך אני בתור עסק שרוצה לשמור על העמידות שלי, על הנוכחות שלי, מה אני צריכה לעשות ואיך אני, באיזה תבניות חשיבה אני צריכה ללכת? זאת אומרת, איך אני צריכה לחשוב, מחוץ לקופסה אני קוראת לזה, למרות שאמרו לי לא מזמן שאין מחוץ לקופסה, עדיין אני נשארת מחוץ לקופסה, לחשוב אחרת.
1: אז, אז קודם כל זה מתחיל בפתיחות לקבל חידושים אה, וטכנולוגיות. אה, אחד ממנוי הצמיחה המשמעותיים של עסקים זה טכנולוגיה חדשה ויכולות חדשות. עסקים אה, שמאמצים טכנולוגיות ומיישמים אותן ומטמיעים אותן בעסק וחוסכים באמצעות זה אה, כסף והוצאות ו... חוסכים זמן של תפעול של הרבה מאוד דברים, כמו למשל בינה מלאכותית, כמו למשל אוטומציות, כמו למשל מערכות ניהול וCRM בעצם מאפשרים לעצמם יכולת אה, טובה יותר להתמודד עם משברים, כי כשיגיע משבר הנתונים יהיו מסודרים ב-CRM ויהיה אפשר אה, באמת בקלות יחסית ליצור קשר עם הלקוחות ולשמר אותם, סתם דוגמה. יהיו כלים, כלים של בינה מלאכותית, למשל אצלי בעסק חסכתי הרבה מאוד כסף שהייתי מוציא באופן חודשי על העבודה עם מתכנתים, פרילנסים שעבדתי איתם, וההוצאה הזאת היא כמעט ולא קיימת היום. מהסיבה הפשוטה שאני נעזר בבינה מלאכותית, לפתור באגים, בעיות מורכבות, קודים, לשכלל קודים. אז, וזה לא, לא משהו שהוא בלעדי לעולמות הפיתוח. זה היום נמצא בעולמות התוכן והמדיה והקריאיטיב והפרסום והוידאו כל הדברים האלה אפשר לעשות באמצעות בינה מלאכותית וזה שווה פשוט כל שקל כל אגורה וכל רגע שאנשים משקיעים כדי ללמוד ולקבל את היכולות האלה ועדיין האסימון הזה לא ירד להרבה אנשים זה, זה באיזשהו מקום אפילו קצת, קצת מוזר שאנשים עדיין לא הבינו כמה היכולת הזאת כנראה תחסוך להם כמות עצומה של זמן, של כסף, של הוצאה, וגם תשחרר אותם לחופשים, יהיו עצמאים לעשות הרבה מאוד דברים שהם היו תלויים באנשים אחרים לעשות. אז זה, זה בעולם של, של אימוץ טכנולוגיות חדשות. ויש לזה עוד צד שאני מבין בו ואני אעלה עוד. הצד של אתרי אינטרנט לעסקים הוא צד מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רואים שהעולם הפיזי, העולם הלא דיגיטלי, חווה משברים כמעט כל שנתיים, משבר גדול, משמעותי. והדבר הראשון שנפגע אה, בעצם במשבר, זה הנוכחות הפיזית, זה הנדל"ן הפיזי. בעלי חנויות, בעלי עסקים, בעלי משרדים, אה, אנשים שרגילים לעבוד בתוך, אה, במקום שהוא פיזי, או רגיל, שרוב העבודה שלהם היא מחוץ לבית, הם תמיד הראשונים להיפגע במשבר, וזה הגיוני. כשיש מלחמה, יורדים למקלטים. כמו שהיה בשבועיים הראשונים ש... של מלחמת חרבות ברזל, כולם היו במקלטים. יש כאלה שעד היום, יש להם צבע אדום, הם יורדים למקלטים, או יוצאים זה, זה שובר להם את השגרה היומית. אז קודם כל יש את העניין הזה. ש... שימי לב שבתקופת שבה... הקורונה, גם בעצם כל פעם הכניסו אותנו לאיזשהו סגר, אסור לצאת, אסור זה, אסור להיפגש, אסור להתקהל. עולם העסקים בנוי מפגישות ומלחיצות ידיים ומהתקהלויות בכנסים, זה עולם העסקים. וכל זה נעלם בקורונה לחלוטין למשך כמעט שנתיים, שזה נפתח ונסגר לסירוגין. עסק לא יכול להתקיים בתנאים של אי -וודאות. כלכלה בתנאים של אי ודאות היא כלכלה מאוד 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 בעייתית ולכן אתר אינטרנט הוא, דו, הוא פתרון מצוין שהרבה בעלי עסקים שהיום יש להם אותו מצליחים לעבור משברים קצת יותר טוב. חנויות שיש להם גם אתר אינטרנט ברגע שמתחיל משבר הם מפרסמים ללקוחות שלהם בפייסבוק או באינסטראם או במייל שהם יכולים להמשיך לעבוד להמשיך לשלוח סחורה אפילו לתת איזושהי הנחה בעקבות המצב ולהמשיך לתפעל את העסק באמצעות הפורטל הזה שנקרא אתר אינטרנט. כל מי שמוכר שירותים באונליין, זה יכול להיות שירותים, זה יכול להיות בגדים, זה יכול להיות דברים פיזיים, זה יכול להיות פגישות, אוקיי? מי שיש לו אתר שאפשר לתאם דרכו פגישות ויכול לנהל שם את הלקוחות ואת האינטראקציה איתם, יכול להמשיך לעבוד. זה אחד, שתיים. כשמתחילה מלחמה וכולם יורדים למקלטים, או מגפה, או מי יודע מה יהיה המשבר הבא, הדבר הראשון שקורה זה שהרחובות מתרוקנים. ומה קורה אם יש לך בית עסק ברחוב, אוקיי? חנות כלשהי או משרד, ואנשים לא עוברים לידו יותר. כל החשיפה של העסק נעלמת, הופכת לאפס באותו רגע. אבל זה לא קורה אה, כשיש לך אתר אינטרנט. נכון. אפילו הפוך. זה הרי צריך להגיד אפילו קצת בזהירות, אבל להגיד שבתקופות כאלה של משבר, בתקופות שאנשים נמצאים בבית, שהמרחב הפיזי נפגע, אז הם כנראה מבלים הרבה יותר באינטרנט, וכנראה <אח> שפתאום מתעוררים <אח> להם צרכים והם מתחילים לחפש אותם בגוגל ולא מחפשים אותם בקניון או במרכז המסחרי כי הם לא יכולים, או כי זה לא בטוח, או כי זה מסוכן. אז הטראפיק, התנועה באתר אינטרנט דווקא ממשיכה ואולי אפילו גדלה. אז זו החשיבות של שני, שני הדברים האלה בתקופות משבר.
0: נכון, ופגישות היום, אני יכולה להגיד שבקורונה כולנו נחשפנו לזום, והיום אפשר לעשות פגישות זום או דרך כל מיני אפשרויות שאתה יכול לעשות וידאו. ולעשות פגישה ו... עם אנשים שנמצאים בארץ, אנשים שנמצאים בחו"ל. ופה זה לא קשור, אלא זה רק קשור אם יש לנו חשמל לא או אין חשמל, שזה בעיה אחרת, אבל אפשר להמשיך לנהל וליצור קשרים חדשים. דעתי, הרבה אנשים אומרים אני לא אוהב את הזום או אני לא אוהב את זה, פשוט צריכים להתחיל להתרגל, כי כמו שאמרת, בזמן הקורונה לא יכולנו לצאת מהבית, בזמן הזה גם הרבה אנשים נעקרו ממקומם, הטבעיים שלהם, ואם יש להם מחשב אז הם יכולים להתחבר ועדיין לקיים את ההתנהלות פחות או יותר יומיומית. אז אני שואלת אותך, האם בכל זאת, לפי בזמן משבר עדיין אפשר להתפתח גם לפטר את העסק ולהתקדם
1: קדימה? בהחלט אפשר, וזה היה אחד השוקים הכי גדולים שלי במלחמה האחרונה. אני באותו יום שבת כבר הייתי בבסיס, וכבר היינו בתודעה של מלחמה, ואחרי שעבר שבוע, לא, לא הרבה זמן, דווקא לקוחות שלי יצרו איתי קשר. גם לקוחות וגם... זאת אומרת גם אנשים בצורה אורגנית יצרו איתי קשר וחיפשו דרך דווקא להתפתח בתקופה הזאת. וזה איזשהו יתרון שלמדנו בשנים האחרונות כאן בישראל, שלכל מגפה ומלחמה יש יום שאחרי. וביום שאחרי הזה כולנו עדיין נהיה פה. יכול להיות שחלק מהעסקים לא וחלק כן, אבל כולנו עדיין נהיה פה, ואם אנחנו רוצים שהעסק שלנו כן יהיה פה, אז אין, אין צורך להוריד מצב רוח ולשקוע בדיכאונות. לפעמים זה, זה בריא קצת ל, ל, להוציא החוצה, אבל כבעל עסק אנחנו צריכים לחשוב בקור רוח ולהבין שיהיה אחרי, ובאחרי הזה יש לנו הזדמנות להיות טובים יותר. דווקא היציאה מהשגרה היא הזדמנות. ולמרות האתגרים והקשיים, ואני מכיר בעלי עסקים שהם בחזית, ממש, ממש ממש בחזית, ובעלי עסקים ב... בכל שאר המפקדות הצבאיות, ובכל זאת הם מצליחים לחשוב איך דווקא לקחת את העסק קדימה, איך לנצל את הזמן הזה כדי לחזק את האתר, לקדם אותו, לבנות עמודים חדשים, לבנות דפי מכירה. שוב, זה, זה דוגמאות מתוך העולמות שלי, אבל אני בטוח, שזה טיפה בים, ואני בטוח שאם זה היה ככה, כל כך בולט אצלי ויצרו איתי קשר, ובעלי עסקים הצטרפו לחבילת הניהול והקידום, וביקשו, אמרו לי, אנחנו רוצים לקדם, זה, זה הזמן עכשיו לשדרג את כל האתר שלנו ואת כל הנוכחות הדיגיטלית. כי הם כבר חושבים קדימה, הם חושבים איך לצאת מחוזקים מהסיפור הזה ברמה העסקית. וזה משהו שהוא מטורף בעיניי וכל אחד יכול לאמץ אותו וגם אנחנו כבני אדם צריכים לאמץ את זה שגם בתקופות קשות כאלה זו הזדמנות שוב אני אומר לא לשקוע בדיכאון ודווקא לשקוע בפיתוח אישי ובהתעצמות ובלהיות עם אנשים אז אותו דבר בעסקים לייצר שיתופי פעולה לעבוד ביחד להבין איך צומחים מהמשבר הזה וזה באמת משהו שמאוד הרשים אותי Eh, גם נתן לי מוטיבציה וגם העלה eh, לי חיוך ענק על, על הפנים. Eh, ואני חושב ש, שכל אחד ייקח את זה לעסק לה, שלו, זאת אומרת פה הרבה, הרבה מה להרחיב, זה באמת העניין של הרוח החיה מאחורי העסק. Eh, משברים נגמרים, וכשהם נגמרים העסקים ממשיכים והכלכלה ממשיכה. אני לא יודע מה יקרה ביום שכל הכלכלה תקרוס, אולי אין, אין לי את כל הפתרונות בשבוע, לא. אבל... Eh, כל עוד אנחנו מדברים רק על מלחמות ורק על זה, וכמובן זה מאתגר, אבל שוב, כל משבר בסוף מוצא את הסוף שלו, ואנחנו עדיין נשארים פה, אנחנו שומרים על עצמנו, נשארים פה, עסקים שומרים על עצמם ונשארים פה, וזה גם הזדמנות להתפתח. אז פשוט לקחת את זה בשתי ידיים, לחשוב מה אפשר לעשות ולעשות את זה, אם זה ללמוד יכולות כמו בינה מלאכותית, או יכולות אחרות שיכולות לעזור לכם בעסק, ואם זה אה, לפתח את האתר שלכם או לקדם את הנוכחות הדיגיטלית. בשני הדברים האלה אני יכול לעזור למאזינים או, או צופים בפודקאסט, אם זה עם הקורס הדיגיטלי אה, ללימוד מאוד מאוד מקיף של בינה מלאכותית, שמתאים גם לבעלי עסקים וגם לאנשים פרטיים שפשוט רוצים ללמוד את זה, אה, ובין אם זה השירות שלה, של פיתוח וניהול. של אתר אינטרנט שהוא ניהול חכם, מאובטח, אה, עם שירות של קידום, אה, שמביא תוצאות מעולות, אה, וגם משלב בינה מלאכותית בתוך האתר. אז אה, כמובן שאם זה מעניין מישהו, אני מזמין, אה, מזמין אתכם לפנות אליי. אה, וזהו, אה, באמת, אה, אני חושב שזה נושא חשוב, והיה אה, לי מאוד כיף אה, לדבר עליו. ואני תמיד אומרת שהמעידוד זה גם, אה, אה,
0: יש העסקים שהם... כרגע קצת יותר נפגעים, בוא נגיד שלי יש כמה כובעים, אז כובע אחד עובד זה העיתון, אבל הכובע של האוכל, אז אפשר לחשוב על לעשות, אני בדיוק בונה כרגע קורס, אז אפשר לחשוב על מה לעשות, זאת אומרת, שוב <מח> כל דבר אפשר לפתור את הבעיות, נכון שכרגע אנשים לא יבואו לאכול אצלי, חוץ מאלה שהם מוכנים לקראת חיזיקה ולהגיע, ואני מאוד, אני ממליצה להגיע, זה הכל בסדר. ואני מסתכל על לחשוב חיובי, אני חושבת שהרבה זה לחשוב חיובי, לעשות סיורי מוחות, להיפגש עם אנשים שיכולים לתת לנו ידע ויכולות, וככה נתקדם. אז קודם כל אני מזמינה אתכם, אם תרצו פרטים על הקורס של שי, הוא ישים באמשר לפודקאסט, הוא ישיר. יש הוא ישים עוד פעם את הקישור, איך אתם יכולים ליצור עם, עם זה גם קשר, ותלמדו בקצב שלכם, זה הפוס הגדול, וזה מונגש, ובאמת הוא עבד קשה על זה, וכמובן אם אתם רוצים לשדרג את האתך שלכם, לעשות משהו עם זה, תבוא עם שי, הוא יודע מה שהוא עושה, וכדאי לכם, הוא פשוט נעים, וזה וה... שהוא, שהוא צעיר זה מה שהוא מביא לנו, לנו הקשישים, שאני גם קשישה, אבל אני מרגישה שאני עוד לא סיימתי את טרקי, אז אפשר לעשות דברים ביחד. אז תחשבו על זה. תודה רבה שי, ותודה רבה לי לכולם, ושיהיה לנו חג שמח עם
1: כל
0: מה שקורה סביבנו, ונקווה שנצא מהחושך אל האור. אז תודה ולהתראות. ביי ביי.
1: אמין. להתראות.